0: I can do this. Was? Of course you can.
1: Konrad Korkosiński. I Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. W
0: którym porozmawiamy o Nowej Zelandii,
1: nazistach i dzieciach. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu rozmowy, musimy podzielić się z Państwem wiadomością z ostatniej chwili, która dotarła do nas prosto z oceanu.
0: Amerykański portal The Guardian podał bardzo ważną informację. Stella McCartney, czyli projektantka, która odpowiada za smoking samego Joaquina Phoenixa, w którym pojawił się na ceremonii rozdania go Złotych Globów, podała na Twitterze bardzo ważną informację. Joaquin Phoenix nie zmieni swojego smokingu do końca sezonu nagród.
1: Żebyście tego źle nie zrozumieli, to nie znaczy, że od dnia Złotych Globów do Oscarów będzie chodził codziennie w tym samym smokingu. Kto wie, kto
0: wie. On potrafi być bardzo oddany temu do czego się zobowiązuje W każdym razie na każdej ceremonii Do końca tego sezonu Czyli na Oscarach, na nagrodach Critics' Choice I tak Będzie pojawiał się w tym samym smokingu
1: Jak możecie się domyślić Komentarze są dosyć ciekawe Jeden z nich to, uwaga Uwaga Gandhi Matko Tereso, Nelsonie Mandelo Zajmijcie swoje miejsca w szeregu W mieście pojawił się nowy bohater
0: Konrad, ile razy planujesz Założyć swój ślubny garnitur?
1: Na każdy ślub będę zakładał tylko ten jeden garnitur, obiecuję. Złośliwi mówią, że jeżeli Joakinowi Phoenixowi mole wyjedzą dziury, to będzie musiał malować markerem koszulę pod spodem, żeby nie było widać dziur.
0: Sam gest Phoenixa, gest, wspaniałomyślny gest Joakina Phoenixa. Nie, to co, jego decyzja jest fajna.
1: Nie, nie nazywałbym tego decyzją, to jest po prostu zwykła powiedziana rzecz. Będę chodził w tym samym garniturze, w tym samym smokingu, bo nie uważam, że na każdą galę trzeba trzeba zakładać coś
0: nowego. i no, tyle, ale, ale, to, ale to jest jakaś decyzja, prawda? Bo celebryci, Czasem, tylko, celebryci mimo jest... wszystko dostają od cholery tych garniturów. Na każdą ceremonię po prostu projektanci prześcigają się w tym, wpychają im te sukienki i smokingi, byleby tylko się tak, zareklamować. Tak, tylko że ja
1: nie traktuję tego jako, ja bo brakuje im polskiego słowa, nie dlatego, że jestem taki świetny w języku angielskim i posługuję się nim na co dzień, statement po polsku. Oświadczenie. Oświadczenie. Nie traktowałbym tego <laughs> jakiego, jako, jako oświadczenie, i zapowiedź tego, co się będzie działo, tylko... No, tylko jego tylko taką, taką, taką decyzję i tyle. W sensie nie robiłbym z tego, z tego jakichś wielkich rzeczy.
0: Czego nie można powiedzieć o tym twicie pani projektantki, Dokładnie. który właśnie z tego, z tej normalnej ludzkiej decyzji zrobił wielki manifest na temat ratowania naszej planety. I trochę szkoda, ponieważ Joaquin Phoenix propsujemy to, co zrobił, natomiast ta pani... No, no proszę pani, no troszkę...
1: Zepsuła tę wypowiedź Phoenix Tak,
0: zepsuła, a poza tym to nie była nawet wypowiedź, która miała trafić do publicznej wiadomości, tak. Zapewne przy następnej gali rozdania uważni by zauważyli, że to jest ten sansmoking, ale no chyba Phoenix nie chciał robić z tego żadnej wielkiej afery, a niestety przez ten jeden nieszczęsny tweet zrobiła się z tego wielka ja afera. Że nawet że na
1: Oscarach nie... Phoenix może być w garniturze innej projektantki.
0: Albo w t-shircie, to by było fajne, jakby przyszedł w t-shircie. Ja w ogóle myślę, że że idąc tym tropem, skoro to teraz jest taka wielka sprawa i wielkie halo i o tym to świadczy o wielkości tych gwiazd, według mnie wszystkie gwiazdy powinny iść za tym przykładem i pójść o krok dalej i przyjść w t-shirtach i spodniach i dresach i po prostu tak, wiecie, na luzie. I
1: hasło byłoby Oscar so
0: casual. To było fajne. Może tak, jeśli do końca tego sezonu nagród tak to będzie wyglądało, że wszyscy celebryci będą się prześcigali w tym, kto bardziej ratuje naszą planetę i czym, to ja bym proponował dwa dosyć radykalne rozwiązania. Jeśli tak bardzo chcecie ratować planetę, drogi Hollywood, to albo zrezygnujcie z tych wszystkich ceremonii i przeznaczcie kasę, które są wydawane na te ceremonie, na przykład na ratowanie planety, na przykład na pomoc Australii, Albo posłuchajcie Rickiego Gervaisa, który bardzo ładnie to określił w swoim monologu, monologu otwierającym Złote Globy. Odbierając wasze małe statuetki za wasze małe filmy, nie dawajcie żadnych politycznych oświadczeń i wielkich słów. Podziękujcie swojemu agentowi, mamie, tacie i komu swojemu tam chcecie. Bogu. I swojemu Bogu.
1: I złaście ze sceny.
0: Delikatnie rzecz ujmując.
1: Przejdźmy do tematu odcinka.
0: Nareszcie. Z tych nieco mniej face palmowych newsów Gildia Reżyserów oraz Gildia Producentów ogłosiła swoje nominacje. O tych nominacjach powiemy nieco więcej w następnym odcinku, ale chcielibyśmy zwrócić uwagę na jedną dosyć fajną rzecz w nominacjach Gildii Reżyserów.
1: Todd Phillips nie znalazł się na liście reżyserów nominowanych do nagród Gildii.
0: Co jest zaskakujące, ponieważ we wcześniejszych zestawieniach, czy to baftowych, czy właśnie Złote Globy, czy różne tam nominacje krytyków sugerowały, że, raczej że Todd będzie Phillips raczej we
1: wszystkich nominacjach się pojawi.
0: Tak, i ten skład raczej pozostał niezmienny, a tymczasem Gildia Reżyserów zaskoczyła, Todd Phillips nie został nominowany, nie została nominowana Greta Gerwig, ale za to został nominowany... Taika Waititi, czyli ulubieniec publiczności, który w przeciągu ostatnich dwóch lat stał się mega gwiazdą i dosłownie jest wszędzie. Robi Gwiezdne Wojny, robi Marvela, robi swoje własne projekty. Teraz pojawia się w sezonie nagród i jego najnowszy film Jojo Rabbit... Najprawdopodobniej pojawi się też na Oscarach w kilku kategoriach. Tego,
1: tego możemy być pewni. Zobaczymy w wielu kategoriach, ale ja trzymam, trzymam mocno za ten film kciuki. Tak.
0: W związku z tym, wykorzystamy tą sytuację, tej zaskakującej decyzji Gildii Reżyserów, aby porozmawiać troszkę o tajce.
1: Hello, my name is Taika Waititi from New Zealand. I know you've heard of it. Nowa Zelandia, liczba ludności 4,5 miliona osób. Nieduży kraj.
0: I jak łatwo się domyślać przy tak dużej
1: populacji... Kinematografia też nie jest jakoś bardzo soczysta i obfita.
0: No ciężko jakby podać jakąkolwiek ważną datę w historii nowozelandzkiej kinematografii. Nawet nawet o naszej polskiej szkole filmowej, o Andrzeju Wajdzie, o czy o Kawalerowiczu, o Kieślowskim, na świecie było głośno i, i był znany. Natomiast no, nie można tego samego powiedzieć o Nowej Zelandii.
1: Nie oszukujmy się. Ilu znamy nowozelandzkich reżyserów? Ja znam trzech. Ja znam dwóch. Peter Jackson.
0: Mój człowiek. Oraz Jane Campion. Przepraszam, zachwyciłem się jak słyszę Peter Jackson. To I rozmawiamy. żeby było
1: jasne, o nim rozmawiamy, pewnie wszyscy się domyślili, ale niech to nazwisko padnie. Taika Waititi.
0: Tak jest. W związku z tym może zagrajmy w taką grę. Porównajmy sobie tych dwóch facetów jak wyglądała ich droga do sławy, jak wyglądało ich dzieciństwo i być może uda nam się coś wywnioskować z tego na temat ich twórczości, na temat tego, kim przede wszystkim jest tajka White TT. To może zacznijmy od początku, czyli od tego momentu, w którym nasi bohaterowie postanowili zostać filmowcami. U Petera Jacksona to było bardzo wcześnie, mniej więcej w wieku 9 lat, kiedy w nowozelandzkiej telewizji po raz pierwszy zobaczył King Konga, klasycznego King Konga z 1933 roku. Wtedy zakochał się w kinie i postanowił, że właśnie to chce robić w swoim życiu. Poprosił swoich rodziców o kamerę Super 8. Rodzice spełnili jego prośbę i od tamtej pory Jackson tak naprawdę nie przestał kręcić filmów. Kręcił na swoim podwórku filmy wojenne, później kręcił animacje poklatkowe. Jak dorósł i zaczął pracować w lokalnym sklepie fotograficznym, każdą pensję odkładał na taśmę filmową, na której ostatecznie nakręcił swój debiut czyli bardzo kultowy horror Bad Taste, który opłacił się, był pokazywany w Cannes i zrobił jakąś tam furorę. Teraz jest znany głównie w takich zamkniętych kręgach, które uwielbiają tego typu horrory. Następne produkcje, czyli Meet the Feebles oraz Bad Taste to także były horrory oczywiście już z większym budżetem, ale także operowały w tym gatunku gore, czyli bardzo wąskim. I dopiero przy czwartym filmie, czyli przy niebiańskich istotach, w którym Jackson troszkę wyszedł poza swoją strefę komfortu, to nie był horror, to był dramat oparty na prawdziwej historii, która wydarzyła się w Nowej Zelandii. W filmie zagrała Kate Winslet, chyba jeśli się nie mylę, to był jej debiut aktorski. I za ten film Peter Jackson dostał swoją pierwszą nominację do Oscara i tym samym dał się poznać Hollywood, i po tym filmie odezwał się do niego Robert Zemeckis, który zaproponował mu realizację Przerażaczy. I następnym jego filmem był niejaki Władca Pierścieni, czyli, a to już jest zupełnie inna historia, całkiem spora i całkiem fascynująca, jedna z moich ulubionych.
1: Dobry materiał na, na jeden z odcinków. Długa wypowiedź, powiem Przepraszam <laughs> bardzo,
0: ale Peter Zaksen to jest mój konik. No,
1: Okej, okay. no jeżeli chodzi o, o Taika Waititi'ego, to sytuacja miała się zupełnie inaczej. Waititi nie przejawiał jakichś wielkich miłości do, 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 do świata kinematografii. Był zainteresowany, malarstwem, malarstw, malarstw, był zainteresowany malarstwem, więc inną dziedziną sztuki był nam, namawiany przez ojca do, do tego rodzaju sztuki. Wyjechał do Berlina mając 20 lat.
0: A czyli jego ojciec był też malarzem? Malarzem,
1: bieżyską? tak, mhm. dokładnie. I co? I tak, I tak naprawdę jego historia związana z filmem zaczęła się, nawet nie, nie do końca z filmem, tylko ze światem, filmowym, z światem aktorskim. Zaczęła się ze studiami w Nowej Zelandii, czyli dostał się na Uniwersytet Wellington'ski. Ale zajął się komedią. Razem ze znajomymi założyli grupę i, i mieli pełno występów w Nowej Zelandii, jeżeli po całej... W Australii, po Nowej Zelandii i ze, ze swoim programem. I dopiero 5 lat później nakręcił swój pierwszy krótkometrażowy film, za który od razu dostał nominację do Oscara.
0: To jest dosyć zabawna historia z tym pierwszym krótkometrażowym filmem, ponieważ ym, Taika... Grał w serialu w Nowej Zelandii i grał męskiego striptizera i siedząc w garderobie półnagi, wywoskowany, <grywania> czekając na swoje ujęcie i jedząc tuńczyka z puszki, stwierdził, że hmm, chyba muszę coś zrobić ze swoim życiem, ponieważ to może mnie donikąd doprowadzić i wtedy właśnie podjął decyzję i zrealizował tą krótkometrażówkę, którą zresztą można zobaczyć na YouTubie. Tak,
1: to trwa 12 minut niecałe. Nazywa się Two Cars One Night. Tak. Tylko nie pomylcie tego z Two Girls One Cup, błagam was.
0: (laughs) Polski tytuł Dwa Samochody, Jedna Noc. Dokładnie. Brawo. Udało się tym razem rzetelnie przetłumaczyć. Powiem jeszcze tylko ciekawostkę o tej
1: krótkometrażówce, która była nominowana do Oscara.
0: Dlatego, że ta krótkometrażówka
1: została zrealizowana w programie 48-godzinnego konkursu filmowego w Nowej Zelandii.
0: A, mam kolegę, który kręci też w tym konkursie i nawet w tym roku prosił mnie o pomoc, ale nie miałem czasu. Więc
1: jest to dosyć niesamowite, że facet bierze udział w konkursie na wyreżyserowanie zrobienie krótkometrażówki w czasie 48 godzin i dostaje dostaje nominację do Oscara.
0: Ta krótkometrażówka, jak zresztą większość takich debiutów, no to jest z życia wzięty materiał. To jest troszkę taka część dzieciństwa, którą zapamiętał Tajka, to jest historia dwóch dzieciaków, które czekają na swoich rodziców na parkingu pod pubem. Troszkę jest to historia miłosna, bardzo urocza, ale już wtedy można było zauważyć takie charakterystyczne elementy, które będą się przewijały już do końca jego twórczości. Bardzo
1: silne poczucia humoru.
0: No i druga cecha charakterystyczna to jest to, że bohaterami tego filmu są, są dzieci. Są dzieci. I to jest akurat taka rzecz, którą bardzo w nim podziwiam, a mianowicie nikt tak nie reżyseruje obecnie dzieciaków jak właśnie Taika Whitey Kicks. No jeszcze jest Wes Anderson. Jeżeli ktoś lubi akcent nowozelandzki, australijski,
1: to, no to, to, to to koniecznie zobaczcie te, te tude, bo to jest coś pysznego dla, dla ucha.
0: A kto nie lubi, to powodzenia. I zresztą nie polecamy oglądać tego bez napisów Ja niestety
1: na YouTube nie nie byłem w stanie włączyć napisów, nie ma ma podrzuconych napisów, więc więc trzeba się wsłuchać, co te dzieciaki mówią.
0: Ale nie da rady, wierzcie mi, to to jest magiczny dialekt, ale bardzo uroczy. Tak rozpoczęła się kariera Taiki, czyli bardzo późny debiut w wieku około 30 lat i bardzo szybka nominacja do Oscara. Czyli to nie jest taka klasyczna historia dzieciaka, który marzył o tym, żeby zostać filmowcem i który walczył o to, aby spełnić to marzenie. Nie, on tak naprawdę zrobił film i to marzenie się spełniło. I to troszkę widać w jego twórczości. Tak jak przy Peterze Jacksonie, który wychowywał się na filmach i który oglądał filmy i był zachwycony tymi filmami. Widać w jego filmach te, te widowiska, widać to Hollywood, widać te inspiracje. Natomiast u Taiki nie do końca. To jest troszkę taki marsjanin. W takim sensie, że jego filmy nie... To chłopak znikąd. Chłopak nagle znikąd z bardzo robi... dziwacznym stylem. Z...
1: Tak, bardzo dużą wrażliwością, ale to są... widać, że to jest bardzo silne kino autorskie. Bez... Chociaż no to, to się teraz zmienia, zaraz zresztą będziemy rozmawiali o Jojo Rabbit, tam widać, widać jakieś inspiracje, ale, ale te wcześniejsze filmy to jest absolutnie kino wręcz bym zaryzykował określenie kino niezależne.
0: Tak, bardzo. Kolejną rzeczą, która charakteryzuje Tajkę i która sprawia, że jego filmy odstają od całej reszty, to jest jego... Nie wiem, jak to nazwać. To jest ciepło, to jest taka niesamowita wrażliwość na drugiego człowieka i taka wiara w drugiego człowieka, że nie ma w nim... Nawet kiedy porusza dosyć mroczne, ponure tematy, to nigdy nie jest to mroczne i ponure, zawsze jest w tym jakieś ciepło. B
1: jest z tego bardzo dużo dobro. Tak, i optymizm.
0: Chyba takim najgłośniejszym jego filmem z tego pierwszego okresu twórczości to jest Co robimy w ukryciu, czyli mokument na temat wampirów, którzy mieszkają w Nowej Zelandii współcześnie i którzy, który tak naprawdę jest takim... Taką parodią troszkę takich reality show, w których mnóstwo niedopasowanych osób mieszka w jakimś tam ciasnym mieszkaniu, jak oni sobie tam żyją ze sobą. I tak. to samo jakby jest opowiedziane, tylko że w świecie o wampirach.
1: W tym roku wyszedł remake w postaci serialu.
0: E, tak. I przy którym zresztą Waititi tam chyba wyreżyserował kilka odcinków. I
1: scenariusz, utworu, scenariusz. Tak.
0: Ale szeroki świat poznał go. E, Dzięki
1: filmowi Thor Ragnarok.
0: Teraz tak sobie o tym pomyślałem że bardzo, bardzo szanuję Marfela za to, że dał komuś takiemu jak Taika Waititi tak duży film z tak dużym budżetem. To, jest, to była bardzo odważna decyzja z ich strony, ponieważ to nie był reżyser, który miał wprawy w robieniu tego typu rzeczy, który do tej pory raczej operował na bardzo średnim, jeśli nie niskim budżecie i no, powierzanie komuś takiemu trzecią część historii Tora, kolejny film właśnie w tym kinowym uniwersum, Gigantyczny budżet. To sobie z takimi fajerwerkami wyobraźni. Tak. I zresztą Taika też często się wypowiadał, że był troszkę przerażony i za bardzo nie wiedział, nie wiedział, co się dzieje i dowiedział się na planie Tora, co to jest kran, ponieważ nikt wcześniej jednego nie widział. Ale też, i to jest cudowne, i to jest bardzo dobre podsumowanie jego osobowości. Zdał sobie sprawę, że został zatrudniony Z jakiegoś powodu zaczął drążyć, co to może być i zdał sobie sprawę, że chodzi im o moją wrażliwość i moje poczucie humoru, a w tym jestem dobry i na tym muszę się skupić. I faktycznie Thor Ragnarok, który... jest
1: przesiąknięty poczuciem humoru i niesamowitą wyobraźnią.
0: Zresztą Thor Ragnarok jest przez wielu uznawanych za jeden z najlepszych filmów Marvela, który rozpoczął taki renesans w tym kinowym uniwersum w takim znaczeniu, że zaczęli pojawiać się reżyserzy z jakimś stylem, z jakimś charakterem pisma, którzy już niekoniecznie robili po prostu kolejne części e, historii o superbohaterach, ale zaczęli robić swoje filmy. W ramach I rzeczywiście tego
1: poszli drogą tego lekkiego dystansu do historii i wpuszczeniu, pozwolenie sobie na wpuszczenie poczucia humoru. Jeszcze powiem ciekawostka, a propos współpracy Waitiego z Disney'em, bo to jest akurat chyba taki fakt pomijany. Wait napisał pierwszą wstępną wersję filmu Vajana.
0: No, co ty mówisz? Tak. Czyli Moana?
1: Moana. No w, w Stanach Zjednoczonych Moana u nas wajana.
0: Ma to sens jakiś, biorąc pod uwagę jego korzenie. E, bardzo chciałbym zobaczyć tą wersję. Znaczy chyba
1: sporo zostało. Tutaj można, możemy przeczytać, e, akurat Waititi skupił się na zagadnieniu płci i rodziny.
0: To też dosyć często się pojawia w jego filmach. W tych wszystkich produkcjach, które widziałem, które wyreżyserował, pojawia się jakiś wątek albo jakiś element homoseksualny, czy to w postaci żartu, czy to w postaci na przykład w to, że był, była cała queerowa postać Jeffa Goldbluma, w jej, nawet w jego debiutanckiej etudzie, o której rozmawialiśmy w pewnym momencie. Jest
1: dyskusja o tym, że chłopak pyta swojego brata, czy jest gejem i tak. krzyczy na cały parking. Jesteś
0: gejem? Tak, tak. A. I tak samo jest, w, takie określenia też padają w w filmie Boy, czyli w tej kontynuacji tej Judy pełnometrażowej. To jest dosyć ciekawe, że ten wątek takiej kobiecości, takiej wrażliwości się się. w męskim ciele przewija się gdzieś w jego twórczości. To jest i Tak samo jest w Jojo Rabbit. Tak, tak. Filmie. Też
1: jest postać osoby, która marzy o sobie jak o kolorowym ptaku. Tak. Ale jeszcze a propos, wracając na sekundę do, do współpracy z Disneyem, możemy już potwierdzić, że Taika będzie reżyserował kolejną część Thora, czyli Thor Love and Thunder.
0: Tak jest, w którym powraca Natalie Portman i w którym, ostatnio ten news wypłynął, rolę negocjuje obecnie Christian Bale. Takim kolejnym charakterystycznym elementem, wiem, że to zabrzmi trochę źle, ale jest jego fascynacja faszyzmem. Otóż mały Taika...
1: Rysował w zeszycie swastyki. Tak,
0: i ponieważ zdawał sobie sprawę, że nie powinien rysować swastyk w swoich zeszytach, zwłaszcza, że w jego korzeniach płynie żydowska krew. To zamieniał te swastyki na okna, a ponieważ samo okno głupio by wyglądało, w związku z tym dorysowywał całe domki. Chwali się tym, że jak się spojrzy na jego bardzo wczesne prace z okresu podstawówki i ze szkoły, to jest bardzo dużo domków. I Zresztą w filmie Boy jest scena, w której ta Waititi, który gra ojca głównego bohatera, wchodzi do pokoju tego dzieciaka, odchyla obrazek i tam z tyłu jest narysowana swastyka, pokazuje i mówi, to ja to zrobiłem. Czyli jest coś takiego, co go zawsze fascynowało w tym temacie i faktycznie to też się przewija w wielu jego filmach, chociażby właśnie w Boy. Tak samo Co robimy w Ukryciu też tam się pojawia. Wątek faszystów, nazistów, nazistowskich wampirów.
1: Od razu powiem, że w rozmowie o Jojo Rabbit nie będzie spoilerów, więc możecie spokojnie słuchać do końca.
0: Tak jest, no bo właśnie w tym momencie docieramy tą ładną furtką a propos fastek do filmu, który... Wydawałby się siedział w głowie Tajki od dosyć dawna.
1: Może ja powiem słowami Tajki Waititi. Proszę. Czym Tajka Waititi powiedz? Znaczy, ja lubię, jak twórca bardzo lubi swoje dzieło. Mimo, że mówi się, że, że nie powinni chwalić swoich filmów, że powinni szukać wad, Tajka Waititi wydaje się być takim człowiekiem, który pewnie to wszystko jest w takim poczuciu humoru i, i w ogromnym dystansie, ale powiedział krótko że to jest fantastyczna satyra osadzona w nazistowskich Niemczech i że to jest satyra przeciwko nienawiści. Mamy historię o dwojgu dzieciach uczących się tolerancji i zrozumienia.
0: Opinie na temat tego filmu są dosyć mieszane. Na przykład film zdobył nagrodę publiczności na festiwalu w Toronto i wszyscy spodziewali się po tej nagrodzie, że że to jest bardzo bardzo dobry film i że to będzie bardzo ważny zawodnik w wyścigu oscarowym a tymczasem krytycy okazali się mniej zachwyceni. Są tacy, którym ten film się podoba, ale dużo osób też wytyka temu filmowi, że jak na film poruszający temat faszyzmu jest zbyt łagodny, jest zbyt bajkowy i nie jest konsekwentny w swojej tematyce. Ja tutaj się nie zgodzę, ponieważ ja zgodzę się całkowicie z tym twoim streszczeniem, albo raczej z streszczeniem Taiki Waititi, że to nie jest historia o nazizmie. Jest to historia o dwóch dzieciakach, które uczą się wzajemnie wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. To jest bardzo ładny wątek w tym filmie na temat sztuki. Główny bohater, jakby w nim ta wrażliwość budzi się poprzez tworzenie. I on tworzy w tym filmie, nie chcę tutaj za dużo spoilerować, ale on tworzy dwa teksty literackie. Jeden jest jakby w świecie nazistów i jest zresztą bardzo zabawny. Natomiast drugim
1: jest historią miłosną,
0: miłosną, którą porozumiewa się z dziewczyną, z którą on sam jako nazista nie może się porozumiewać, ponieważ jest nazistą, a ta dziewczyna jest Żydówką. I to jest bardzo ładny sposób na pokazanie tego, jak sztuka przekracza pewne bariery i pozwala nam dotrzeć do drugiego człowieka, czyli coś, co na pewno w przypadku Taiki jest bardzo bliskim mu tematem, ponieważ był wychowywany w bardzo humanistycznym domu, jego matka nauczycielka, jego ojciec malował i on, chyba to jest jego filozofia życiowa, że właśnie sztuka powinna łączyć ludzi, a nie ich dzielić.
1: Ale warto jeszcze wspomnieć o bardzo ważnym elemencie tego filmu, którym jest postać Adolfa Hitlera. To jest forma dziwacznego, niedojrzałego Hitlera i nie jest wiernym Wierną postacią Adolfa Hitlera, bo to jest Hitler, który narodził się w głowie dziesięcioletniego chłopca. Więc Hitler jest tym, kim jest dziesięcioletni chłopiec. Mówi i myśli to co, to, co ma w głowie dziesięcioletni chłopiec.
0: Mhm. I zresztą to też jest dosyć dobry wyznacznik tego, niektórzy zarzucają, że ten film jest zbyt kolorowy, jest zbyt bajkowy, taki łagodny. W swojej A jaka wmowie. może być wyobraźnia dziesięciolatka? No właśnie, to jest film, który jest w całości opowiedziany z punktu widzenia dziesięciolatka, dlatego nic dziwnego, że widzimy ten świat i tych nazistów tak jakby widział, widział ich dziesięciolatek, y, który jest nimi zainspirowany. Ten film rozpoczyna się od y, zestawienia Hitlera z, z, nie, z niemieckim coverem piosenki Beatlesów.
1: Tak tak, tutaj Waititi wspominał, że dla niego Hitler, jak oglądał filmy archiwalne i widział jak ludzie zachowywali się na wiecach, kiedy Hitler przemawiał to widział dokładnie to, co co widział oglądając kobiety, ludzi, którzy oglądają koncert Beatlesów. Dlatego stwierdził, że musi to tak zestawić, że Hitler był absolutnym Beatlesem w czasach II wojny światowej. co
0: oczywiście samo w sobie jest cholernie kontrowersyjną decyzją, ale jeśli zestawisz ją z tym, że ten film jest opowiedziany z punktu widzenia dziesięciolatka, który wychowywał się wśród nazistów, no to jesteś w stanie już to bardziej przełknąć, że... Ten dziesięciolatek widział Hitlera właśnie jak Beatlesa, jak gwiazdę.
1: Im więcej bohater wie o otaczającym go świecie, tym bardziej obraz Hitlera w jego oczach i w jego wyobraźni ulega zmianie.
0: Konrad, czy ten film Ci się podoba?
1: Bardzo. Ten film mi się bardzo podobał. Ten film mnie wzruszył, ten film mnie rozbawił i, i jest to, w sensie jest, jeżeli chodzi o filmy tegoroczne, jest bardzo wysoko w moim zestawieniu.
0: Tak, ja miałem, ja ten film widziałem na Camera Image, czyli przy sali, która bardzo żywo reagowała na wszystko co się działo na ekranie, miało się takie poczucie, że warto tutaj być i że będziemy ten film przeżywali i faktycznie ludzie zżarli ten film, dosłownie, reakcje były fenomenalne ja muszę przyznać, że w pewnym momencie ja miałem trochę, trochę problemu, w pewnym momencie tego filmu, tak jakoś po pół godzinie ja zdałem sobie sprawę, okej, okay, dobra, ale czy to już jest wszystko? Po prostu będziemy cisnęli bekę z nazistów i po prostu naziści są głupi i tak dalej. Czy nic więcej dla nas nie ma w tym filmie? I całe szczęście jest w tym bardzo dużo, ponieważ mniej więcej po tej pół godziny rozpoczyna się ta prawdziwa, te pierwsze pół godziny to jest wstęp. To jest wprowadzenie, w taki sposób będę opowiadał tą historię, tak będę się śmiał i teraz rozpoczynam swoją historię, yy, czyli to serce filmu, czyli tą relację pomiędzy głównym bohaterem, Jojo, a Żydówką, która jest ukrywana. I matką. Przez przez jego matkę, tak? I to jest historia, w której jest mnóstwo serca i w której jest mnóstwo wiary w drugiego człowieka. Taika to jest facet, który wydaje się być takim dobrym, ciepłym człowiekiem i to emanuje na wszystkie jego filmy, nawet filmy o nazistach. To nie jest jakby perfekcyjny film, to nie jest film, który można by w nim tam troszkę rzeczy poprzestawiać, żeby było troszkę troszkę lepiej. ale serce tego filmu jest tak wielkie, że ja jestem w stanie wybaczyć mu wszystkie błędy.
1: No tak, ale to jest taki pierwszy, wydaje mi się, komercyjny film Taiki Waititi'ego, bez nadzoru wielkiego studia, jakim był Disney, ale film, który absolutnie wpasowuje się już w w znamiona komercji. Więc zrobić duży film, który będzie, to jest blockbuster, zrobić blockbuster bez oka, bez opieki artystycznej studia, no to wydaje mi się, że to jest bardzo duży sukces, jak na tak młodego reżysera, bez dużego doświadczenia.
0: Ale wiesz co, tak sobie myślę, że być może to kino rozrywkowe, marvelowe, być może troszkę mu jednak dało pewnej pewności w tym, aby zrobić Jojo, ponieważ Jojo jest cholernie rozrywkowym filmem. Ponieważ jeśli spojrzymy na jego wcześniejsze filmy przed torem, czyli na co robimy w ukryciu, dzikie łowy, Boy one są ciepłe, ale mimo wszystko nie są aż tak rozrywkowe, nie są aż tak łatwo dostępne dla takiego zwykłego niedzielnego widza, tak to nazwijmy. Natomiast Jojo, myślę, że on tam znalazł bardzo fajną granicę pomiędzy tym swoim dziwacznym poczuciem humoru, a jednocześnie czymś rozrywkowym i czymś, co dla takiej szerszej publiczności będzie nieco tak. bardziej zrozumiałe. Chciałbym jeszcze porozmawiać o aktorach. Jojo Zacznijmy od... Najmłodszych aktorów, czyli od Romana Gryfina Davisa, który wcielił się w rolę Jojo, Thomasin McKenzie, która wcieliła się w rolę Elsy, czyli żydowskiej dziewczynki ukrywaną przez matkę Jojo, tak. ostatni z tej trójki, mój ulubiony absolutny faworyt i zresztą nie tylko mój ulubieniec z publiczności, Archie czyli Yates. Archie Yates, który Yo, okay. ciela się w postać prawdziwego przyjaciela, niezmyślonego przyjaciela Jojo, czyli Yorkiego i który kradnie absolutnie każdą <śm-> jedną scenę, <śm-> w której się...
1: Nazista, młody nazista z fantastycznym, bardzo brytyjsko-nowozelandzkim akcentem.
0: Tak i też bardzo taki bardzo inteligentny, jak na swój wiek. Eee... No
1: pada nasza ulubiona kwestia w filmie,
0: czyli... Nie Cała ta trójka, oni grają ponad swój wiek. To nie są takie role dzieciaków-dzieciaków. Oni jakby są bardzo dojrzali, bardzo jakby uczą się dużej emocjonalności Widać, w
1: że w tym filmie skupił się na tym, żeby te dzieciaki były bohaterami bardziej dojrzałymi od dorosłych postaci w tym filmie.
0: No i przejdźmy w takim razie do dorosłych, a mamy tutaj naprawdę fajną obsadę na drugim planie. Bardzo fajną. Po pierwsze mamy Scarlett Johansson, jak już ostatnio mówiliśmy przy Złotych Globach, ja, ta, ja, to jest jej
1: rok. Ja wspominałem, że Marriage Story, Scarlett Johansson i, i Jojo Rabbit to są dwie moje ulubione role w tym roku. Niesamowita. Nie nie możemy o niej powiedzieć za dużo. Powiedzmy tylko, że to gramatkę Jojo Rabbit'a...
0: Tak, to jest rola, wiem, że to źle zabrzmi, ale to jest rola bardzo drugoplanowa, która jest w tle, ale która tak naprawdę dźwiga na swoich barkach cały film. To jest dla
1: mnie taka rola pryzmatująca. Od niej odbija się tak naprawdę ten świat nazizmu. Przez ten świat dziecięcy. Ona jest, jest łącznikiem tych mhm. światów i to jest, to, jest, to jest, słuchajcie, no ja jestem tą rolą zachwycony.
0: Ona też jest, jakby ma taki bardzo trudny trik do wykonania w tym filmie, a mianowicie ona balansuje, najbardziej ze wszystkich postaci balansuje na krawędzi dramatu i komedii i robi to fenomenalnie.
1: Zresztą Teika Waititi mówił, jak pracował z Carl T. Hanson nad tą rolą. Mówił, że... Ja nie chcę chcę z tobą próbować, nie chcę, żebyś wchodziła na na, na próby zanim zaczniemy plan, żebyś pokazywała mi, jak ta postać będzie się poruszała, jak będzie mówiła. Chcę, żebyś sobie sama tę postać znalazła, tylko przez rozmowę ze mną. Ja ci opowiem, jakie jest wyobrażenie mojej postaci i rozmawiali o tym tygodniami przed przed rozpoczęciem zdjęć i rzeczywiście Scarlett weszła na plan i tajka był zachwycony.
0: No to w takim razie przejdźmy teraz do ciemnej strony mocy, czyli do nazistów, w których wcielili się Sam Rockwell, Rebel Wilson, Alfie Allen, znany z gry o tron, Stephen Merchant, Stephen Merchant yy, no który i tutaj, gra agenta gestapo. gestapo i który ma yy, jedną scenę w tym filmie, ale absolutnie zabójczą i przekomiczną. Naziści, gestapowcy, oficerowie SS są w tym filmie przedstawieni jako debile. Pułgłówki, tak. Pułgłówki. To jest troszkę chwyt taiki. On bardzo często z tego korzysta, że przedstawia najbardziej złowrogie postacie właśnie w taki sposób jakby zabiera tą otoczkę niesamowitości i przez to sprowadza ją troszkę do do ziemi no i ta czwórka świetnych aktorów no widać, że mają ubaw życia
1: Steven Merchant jako agent gestapo
0: on był świetny on On stworzył fascynującą postać dla mnie uśmiechniętą
1: od ducha do ucha
0: tak bardzo creepy facet jednocześnie tak zabawny w swojej sztywności i w swoich procedurach gestapo jest w tym coś to jest chyba najbardziej taka przerażająca postać w tym filmie i jednocześnie najśmieszniejsza nie, nie wiesz
1: czego się po nim spodziewać ten, ten wieczny uśmiech zwiastuje że nagle coś coś pierdzielnie, coś mhm. wybuchnie
0: Wiele osób właśnie zarzuca temu filmowi, że nie ma tego y, poczucia zagrożenia, że nie ma tej grozy. Nie zgodzę się. I właśnie, no, dla mnie to jest przykład tej grozy, która jest przepuszczana oczywiście przez filtry Whitey tak? Ona jest, ona jest obecna, ale jednocześnie jest tak bardzo zabawna. Jest, jest zabijana śmiechem po prostu. Ten
1: film nagle potrafi tak złamać swoją konwencję. Oj tak. Y-
0: jest jedna scena w tym filmie, która której zupełnie się, ta, czy spodziewasz się jej gdzieś tam w jakiś Ale nie sposób? Nie spodziewasz się takiej dosadności, tej tak? Sceny. Nie spodziewasz się tego, w jaki sposób zostanie ona Ci podana. I według mnie jest to świadectwo, że ta Ika też jakby robi się coraz sprawniejszy w tej sztuce filmowej, w takiej robi sztuce się coraz operatorskiej. Dojrzalszy. Tak. To, w jaki sposób przedstawił tę scenę, dla mnie jest mistrzostwem. I w którym momencie to się pojawia, tej historii i, 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 i tego całego filmu. No ja byłem pod gigantycznym wrażeniem i stwierdziłem, że wow, jednak on tam idzie, tak? To chyba tyle. Tak, słuchajcie, Jojo Rabbit wchodzi do kin 24 stycznia. Ale już 14 stycznia będzie można pójść
1: do kina Cinema City. Jeżeli ktoś ma kartę Cinema City Unlimited, to nie jest odcinek sponsorowany. Będzie można... Ale polecamy się. Polecamy się, będzie można zobaczyć pokazy przedpremierowe w kinie Cinema City.
0: Tak i serdecznie Wam to polecamy i bardzo Wam to polecamy oglądać w kinie, ponieważ to jest akurat film, który bardzo będzie korzystał na tym, że oglądasz to z pełną salą widzów, która zrywa boki ze śmiechu.
1: Wielkie dzięki za dzisiaj.
0: Dziękuję Ci również,
1: Konrad. Do usłyszenia.